0: Jo, einen wunderschönen guten Tag. Äh, Hallo Joe. Hallo Paul. Ach man, ist das toll. Äh, Es ist so ein schönes Gefühl. Wir können uns zwar noch nicht umarmen, äh, aber wir sitzen hier tatsächlich in einem Raum mit gebührendem Abstand und äh, produzieren das erste Mal unseren äh, Podcast äh, in live, also so richtig vis-a-vis. Vis-a-vis gegenüber
1: in einem Raum. Und äh, ich hatte ja schon gesagt, super komisch, Seit wir den Podcast angefangen haben, wir uns noch nicht live gesehen. Ja, ja,
0: ja. und ich habe extra meine Zottelfrisur mit dir für dich mitgebracht. Ich habe heute festgestellt, ich habe tatsächlich entweder graue Barthaare bekommen oder sie bleichen aus. Ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall alles mal geschnitten werden. Okay, ist eine ganz komische Situation, dir tatsächlich jetzt hier in die Augen zu gucken. Ja. Äh, ist wie beim ersten Date.
1: Ha. Ja, so ein bisschen aufgeregt, ne? Man ja, das ist ja, auf jeden Fall. Ist aber ganz gut, dass man das jetzt nicht verlernt.
0: Ja, genau, so muss das sein. Also ich sag mal, das ist ja ganz klar, äh, auch das muss gehen. Äh, witzig, ansonsten sitzen wir mal in unseren äh, eigenen Wohnzimmern und äh, schliffen unseren Whisky. Heute ist alles anders. Es ist zwar Donnerstag, es ist schon wieder eine Woche rum. Unglaublich. Äh, aber gut, wenn wir das jetzt bei jeder Folge sagen, ist auch irgendwie komisch. <lacht> ähm, es ist aber so. Und äh, genau, ich bin den ersten Tag heute im Büro. Mal wieder, also weg aus dem Homeoffice äh, im Büro. Und da mein Büro ja bei dir um die Ecke liegt, haben wir gedacht, machen wir heute einen Podcast zusammen. Und zwar, du kannst heute Abend nicht, hast du
1: gesagt. Genau, ich kann heute nicht. Und äh, weil ich im Urlaub bin. Ich bin im ah. Urlaub und habe noch einiges vor. Das heißt, äh, das heißt, ich mache heute noch eine Fahrradtour nach Werder. Alter geil. Da wohnt mein Vater. Dann äh, grillen wir heute noch und dann geht's den Havelradweg lang. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir da morgen kommen. Ich hoffe, wir schaffen 150 Kilometer. Wahnsinn. Das ist ambitioniert, aber da habe ich Lust drauf. Ja, hat dein Vater auch ein äh, E-Bike? Oder? Ja, ah, äh, seit ein
0: paar Monaten. Cool. Das ist ja äh, wunderbar. Ey, krass, Mann. Schön. Urlaub. Das hört sich sehr gut an und natürlich äh, in der beschränkten Art und Weise, wie es momentan möglich ist mit Fahrrad. Natürlich top.
1: Ja, perfekt. Ne? Also ich <lacht> kann mir nichts Besseres vorstellen. Äh, ich habe dir das mitgebracht, Paul. Geil, Mann. ja. Ähm Unterwünschte Hintergrundgeräusche. Ui. Das ist dein äh, nachträglich überreichtes Geburtstagsgeschenk. Das kommt ja zu deinem Geburtstag nicht. Das ist der Glen Farklas Highland Single Mod Scotch Whisky, 15 Jahre. Fuck, ähm, ist das geil. Der hat nämlich bei der Whisky-Bibel ja. tatsächlich 2015 äh, 97 Punkte erreicht. Ja. Und ich dachte, pff, guck ich mal, bringe ich mal mit. Krass mal hat, hat
0: er in die Tasche gegriffen. Also, Glen Farklas kenne ich. Ähm, den 15-Jährigen habe ich noch nie getrunken, also da freue ich mich total drauf. Ey, vielen, vielen Dank.
1: Wow, geil, Mann, ey. Ja, ich habe gesehen, äh, als du mir ein Foto von deinem Geburtstag geschickt hast, mit all den Geschenken, da war auch ein Glenn Farkless bei, ähm, irgendein anderer. Ja. ja, kann sein, echt, ja. ja. ja von,
0: ich weiß gar nicht. Ich glaube, äh, Glenn Farkless hatte ich mal, den 25-Jährigen war ein Geschenk von äh, einem, äh, von dem Mitgründer hier von Greifmusik damals. Wow. Äh, auch ein Geburtstagsgeschenk und der ist mega teuer und äh, für den Preis... Okay, also hatte, also hatte einfach einen geilen Geschmack. Auf jeden Fall, ob ich immer so viel Geld dafür ausgeben würde, wahrscheinlich eher nicht. Cool, ich habe mir schon gedacht, was machen wir heute? Es ist äh, quasi nicht abends und äh, wir nehmen unsere Folge Podcast auf Ja. Äh, und wir müssen beide noch arbeiten. Und deswegen habe ich keinen Whisky mitgebracht. Jetzt habe ich ein Geschenk bekommen. Ich finde, wir sollten den auf jeden Fall öffnen und äh, testen. Ähm, vielleicht kriegen wir das ja im, 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 im Laufe der Folge noch hin. Ich bin nämlich tatsächlich mit den Öffis hier, von daher, okay, äh, ja, das passt ich glaube, so ein kleines äh,
1: Schlückchen... Wir besaufen uns hier auch nicht. Das ja. ist ja alles zu Testzwecken. Ja, da bringst du mich gleich zum nächsten Thema. Ja, ne? du, hattest, du hattest ja beim letzten Mal irgendwie gesagt, ähm, kann man das so sagen in so einem Podcast? Ne? Tatsächlich trinken wir, glaube ich, beide relativ wenig Alkohol, aber halt ähm, im Genuss. ja. Und dann irgendwie so, dass ihr daran teilhaben könnt, weil so ein Podcast ist ja so ein bisschen so, als wenn man eigentlich nur ein Gespräch bei uns äh, aus der Kneipe lauscht. Richtig, ja, und dadurch, äh, genau, haben wir gesagt, äh, machen wir das
0: auch, Und natürlich kommt auch mal was dazwischen und äh, wir müssen jetzt nicht unseren Whisky in der Folge haben, das ist ganz klar, auch hier am hellerlichten Tage, aber als wir das so designt haben, äh, unsere Ideen äh, im Brainstorming zu diesem Podcast, haben wir tatsächlich überlegt, wir trinken beide gerne Whisky, äh, wir sind ab und zu auf Whisky-Tastings unterwegs und wäre doch ein cooles Gadget, einfach immer einen Whisky vorzustellen. Cool, alter Joe, vielen, vielen Dank. Für dieses wundervolle Geburtstagsgeschenk, ey. Ah, jetzt habe ich woanders hingesprochen, das ist auch wichtig. Wenn man jetzt keine Kopfhörer auf hat, dann weiß man natürlich immer nicht, wenn man äh, woanders hinspricht, wird es wieder leiser. Also es ist ein Versuch, äh, wir haben momentan auch ein Mikrofon hier zu stehen, zwischen uns sozusagen mit gebührend Abstand, deswegen auch ein bisschen der Hall. Aber ich denke, wir kriegen das gut hin und ich bin gespannt, wie... äh, das sich nachher anhört.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wir sind ja immer noch am Ausprobieren. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diese ganzen Sachen. Und ähm, was mir aber auch noch aufgefallen ist, wenn wir jede Folge mal über zwei Whiskys reden, hast du das mal hochgerechnet? Ja. Ich glaube, dann wird es irgendwann
0: eng. Es wird relativ schnell eng. Also vielleicht sollten wir nur über einen Whisky reden ja. pro Folge und selbst dann wird es bald eng. Ja. Aber dann wiederholen wir uns einfach. Ich, ich, ja, genau. ich glaube nicht, dass alle äh, das so mitgucken oder mitverfolgen, wirklich von der ersten Folge an. Wenn ja, ist natürlich super, ist natürlich cool. Wenn nein, äh, dann wiederholen wir uns einfach. Ähm, warum habe ich gerade mein Handy in die Hand genommen? Nicht aus Reflex. Ich wollte, <lacht> Ach ja, genau, ich wollte die aktuellen Zahlen äh, einmal oh, ja. kurz äh, nennen, die wir hier haben. Und da ist gerade mein, äh, äh, mein Cursor quasi hochgesprungen und hat jubiliert. Ähm, das ist ziemlich cool, wenn ich das hier so sehe. Ähm, hat sich unsere Audience wieder vergrößert. Herzlich willkommen, lieber Cop- Podcast <lacht> lieber Podcast-Mensch, äh, der du uns zuhörst. Also pass auf, wir haben äh, eine geschätzte Zielgruppe jetzt von knapp 30 Leuten. Mhm. Ähm, wobei, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber da waren es, glaube ich, 27 in echt und jetzt sind es 29. Also, ah, okay. ja, das hat sich auf jeden Fall erhöht. Ich bin schon eher 30, ja. Genau, und von den Statistiken her das ist es auch sehr interessant. Fischkram brigins ist natürlich immer noch äh, auf Platz 1, ja, unser erster großer Erfolg. Ähm, dann die United States haben sich ein bisschen zurückgezogen, ne? 90% Prozent sind jetzt doch in Deutschland. Äh, Hello unterwegs. my friends! Ja, yeah. und äh, es, hat, es gab eine kleine Verschiebung, aber die sieht man hier jetzt schon wieder gar nicht. Ähm, eigentlich hat Apple kurz, äh, Apple Podcast hat kurz geführt und jetzt ist Spotify aber wieder vorne. Und ähm, ja, wir haben endlich unsere Zielgruppe erreicht, also die 28- bis 34-Jährigen, die hören jetzt hier tatsächlich... Zu so 33 Prozent ist das die größte Zielgruppe, aber dicht hinterher kommen schon die Anglerfreunde, äh, <lacht> die 35 bis 44 und 45 bis 59-Jährigen. 60 plus haben wir niemanden und äh,
1: unter 23 auch nicht. Sag mal, haben diese, die unsere Anglerfreunde, ja, die etwas ältere Zielgruppe, haben die eigentlich auch so einen Gruß? Haben Angler einen Gruß? Petri Heil. Quatsch, das an Angler? Ja, wirklich. Ja, ja. Okay, Petri Heil an alle. Petri ja. Heil an alle Angler, an alle Fischkram,
0: Jungs und Mädels. <lacht> Ja, und äh, es hat sich angeglichen. Wir haben tatsächlich jetzt äh, fast 50-50 Frauen und Männer, die uns zuhören. Ähm, Die Frauen haben zwischenzeitlich gefühlt letzte Woche. Ja. Jetzt sind sie wieder etwas äh, zurückgedrängt worden, aber es ist knapp 50-50. Also herzlich willkommen an alle die uns hier äh, zuhören. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Freude.
1: Ich bin, ich muss auch zugeben, ich bin überrascht, wie viele zuhören, ja. weil eigentlich, also die Hörer, die wir fest haben, sind ja diese 29, mhm. aber die Views oder die Klicks oder wie oft unsere Folgen angeklickt werden, sind ja deutlich höher Ja, ne? und mich verwundert das. Ja, wer hört das? Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ihr das hört, äh, schreibt uns doch mal eine Mail,
0: äh, ich glaube, fischkram.greifmusik.de dann äh, können wir das mal checken, Äh, ansonsten wollen wir eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, äh, hier mit Fansupport und äh, (lacht) Antworten und Schreiben und so, aber in diesem Fall, also immer wenn wir euch dazu auffordern, gerne mal her damit. Ähm, Ja, wir sind wieder äh, im Podcast, es ist wieder Podcast Zeit und diesmal tatsächlich hier live äh, aus unserem Kiez in Baumschulenweg, Berlin Baumschulenweg, man könnte es beschreiben als das äh, das Kreuzberg von Berlin, fast, es ist auf einem guten Weg. Mhm. Und ähm, hier scheint die Sonne gerade, was ziemlich cool ist. Was hast du erlebt letzte Woche? Wie war so deine Woche, Joe?
1: Ach, meine letzte Woche war gar nicht so spektakulär. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt im Urlaub. Ähm, die ganze Woche schon? Ja, die ganze Ach, Woche schon. Was. Ja, ich habe halt oh. nicht viel gemacht. Also, Jai. genau, es gibt jetzt auch nicht viel, was man machen kann. Ich habe eher so versucht, irgendwie mit Leuten Kontakt zu haben, mit denen ich schon lange keinen Kontakt hatte. Ein bisschen Fahrrad fahren jeden Tag, mit dem Hund raus und ähm, ein bisschen runterkommen. Cool. Ja, das könnte ich
0: eigentlich auch mal gut gebrauchen. Ich überlege mir auch die ganze Zeit, wann ich mal wieder Urlaub mache. Ich wollte eigentlich ab nächster Woche in Island sein mhm. für zehn Tage, aber das ist ja jetzt, äh, ich weiß auch nicht, warum das abgesagt wurde. Ja? Keine Ahnung.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ja. Musst du nochmal irgendwie Rücksprache halten mit denjenigen. Auf jeden Fall. Nee, genau. Und deswegen, ich habe nicht viel gemacht, kann gar nichts äh, heißes berichten. Ich bin so ein bisschen beschäftigt gerade. Will noch nicht sagen, worum es geht, aber ähm, bin so ein bisschen beschäftigt, bin an einer Sache dran. Und erst wenn die in trockenen Tüchern ist, werde ich ähm, berichten. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon darauf,
0: davon zu hören. Das ist immer interessant und spannend, wenn da so Sachen im Busch sind, mhm. die dann irgendwann äh, gepublished werden. Also, mhm. Um es um, so mal mit der, mit der Generation Y-Sprache äh, <lacht> zu sagen. Wobei, das ist, immer, äh, glaube ich, immer peinlich, wenn man sich dann Sprache bedient. Ähm, wie sind da so deine Erfahrung im Jugendclub, wenn du versuchst, so ein bisschen auf... Äh, oder versuchst du es gar
1: nicht? Doch, doch, ich versuche das. Und es gibt Momente, wo ich dann merke, ich bin alt. Ne, weil man es nicht mehr fühlt. Ja. Man fühlt es nicht mehr und dann sagt man es trotzdem. Und dann merkt man richtig, oh, jetzt weiß ich, warum die Erwachsenen damals so Schwierigkeiten hatten. Ja. Ja, also, das geht nicht immer. Ja,
0: naja, ah, herrlich. Ähm, ja, ich habe letzte Woche, äh, ist auch schon wieder mega schnell vergangen, ich bin tatsächlich den Volksliedern jetzt sehr nahe gekommen. Und Das wäre mhm. ja ganz witzig, weil ich eigentlich der, der Grund, im Grund meines Herzens bin ich Punker. Äh, auch von, von der Songauswahl und so, weißt du ja, von Folge 1. Ähm, aber genau, ich mache ja momentan viel im musiktherapeutischen Bereich und wir sind ja jeden Tag äh, immer in diesem Stream da. Hatte ich ja letzte Folge schon erzählt. Und äh, wir singen halt super viele Volkslieder. Und ich habe da eine tolle Kollegin jetzt mittlerweile mit einer mega krassen Stimme. Mhm. Und wir sind jetzt darüber äh, darin übergegangen, weil ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, so nach den Volksliedern, die wir so singen. Und das sind teilweise so schlechte Varianten davon auf dem Markt. Aber dann mit so weiß ich nicht, 200.000 Views oder irgendwie 500.000 Views und ich dachte so, ey, das kannst du besser machen. Äh, Vor allem sie. Äh, Pam hat halt eine mega krasse Stimme und ja, da haben wir jetzt, äh, immer wenn wir Zeit haben, nehmen wir noch einen Song irgendwie auf am Flügel mit mit mir am Flügel sozusagen und ihr am Gesang und äh, wenn man die Volkslieder so oft singt, äh, früher, ach, das Gas, ich, ich fand das richtig grauselig und mittlerweile denke ich so krass. das sind Texte, die sind äh, teilweise 200, manchmal sogar 800 Jahre alt, wo man sich so denkt, krass konnten die schon sprechen, also äh, oder so geschwollen auch, ja. Also natürlich konnten sie sprechen, aber so. Ne? Äh, und die haben teilweise ganz schön Tiefgang und äh, haben auch ganz schöne Geschichten zu erzählen, die bis heute eigentlich auch wahr sind. Also ähnlich wie viele Märchen auch, so ein bisschen mhm. so diese diese Geschichten da hinten, hinter, ne, so diese Metaphern. Ähm, also und da bin ich jetzt voll drin und äh, werde jetzt zum YouTube-Star im Bereich Volkslieder.
1: Also ihr nehmt die dann auch auf und haut die auf YouTube? Genau,
0: Zweiklangfeld äh, ist unser YouTube-Channel. Okay. Äh, soll auch so ein bisschen in die musiktherapeutische Richtung gehen, mhm. also auch nochmal so mit Klangreisen, mit Instrumentalsachen, äh, vielleicht auch so einen kleinen Talk zu diesen Sachen. Ähm, aber jetzt erstmal sind es erstmal nur, äh, oder oh, was heißt nur, sind es halt Musikvideos von, ähm, oder Videos, wie wir quasi Volkslieder und andere Sachen performen. Und es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Also es ist echt äh, interessant. Ich habe mir extra dafür schon einen Künstlernamen zugelegt. Paul Schöngeist.
1: Ah ja, klar. Okay, passt aber ja. auch zu Volksliedern. Ja, Passt dolle. Ja. Ich habe das in der Schule... Ich... <lacht> <lacht> ich dachte schon, Bratfisch ist eigentlich schon ein Künstlernamen. Gebucht, ja, ne? passt. Ja. Schöngeist. Ja, witzig. Ähm, Minnesänger Paul. Ja, ja das ähm, Wir auch haben damals das im Unterricht auch gemacht. Mit unserem äh, Hammer-Klassenlehrer-Props an Moon. Ähm, Und genau, ich weiß gar nicht, ähm, was das so für Lieder waren, Äh, es war ein König in Thule, Mhm. ich weiß gar nicht, ob das unter Volkslieder zählt, auf jeden Fall ist das ein sehr altes Lied, was ich auf jeden Fall sehr mag, Mhm. da kann ich richtig, und wie sind die Äh, Morsoldaten, ich weiß gar nicht, wie der Text da so war inhaltlich, kann ich das gar nicht mehr wiedergeben, aber das hat mir gut gefallen, das habe ich gerne gesungen. Ja. Das
0: hat ja tatsächlich auch politische Hintergründe ja. tatsächlich, da müsste man mal in die Tiefe gehen. Mhm. Äh, kommt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sogar aus den 30ern auch kommt sozusagen vom Moorstechen, also vom Vorstechen. So ja. äh, also da gibt es auf jeden Fall krasse Stories. habe ich jetzt aber gerade nicht parat, von daher will ich da auch mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Genau, und äh, wir haben machen halt so richtig, folgt ne, so ein Knab, ein Röslein stehen oder im schönsten Wiesengrunde also Sachen von 1800 noch was. Natürlich machen wir auch andere Sachen, aber das ist äh, ist halt bewiesen, dass in der Musiktherapie äh, Volkslieder und natürlich auch biografisches Liedgut äh, von den Leuten, die wir so betreuen, dass das halt ähm, gut ist für die Seele, ne? Also, wenn die sich dann daran erinnern beziehungsweise Volkslieder sind halt ziemlich unverfänglich, ne? Also, da kann da hat man nicht viel, woran man sich jetzt total reiben kann so, ne? Es ähm, gibt sicherlich auch Sachen, aber es ist jetzt anders, als wenn ich jetzt Schlager mache oder irgendwelche ganz zeitgenössischen Sachen mache mit Leuten, mit Menschen mit Behinderung. Ähm, wenn die das wollen, auch gerne, ne? Wunschlieder oder so, aber wenn ich jetzt wirklich mit Liedern arbeite und mit Singen arbeite, dann äh, bin ich bei Volksliedern immer auf einer sehr, sehr guten Seite.
1: Okay. Genau. Ich- Bei mir war das mal so, ich ähm, ich habe, meine erste Ausbildung war ja Sozialassistent Mhm. in Marzahn und da war das so, man hatte so einen Pflichtanteil von Praktikas, also man musste so bestimmte Praktika in bestimmten Bereichen machen und man musste auch mal ähm, einen in der Pflege machen für drei Monate und ich habe mich davor gefürchtet, ich hatte richtig Angst. Weil ich habe Schwierigkeiten, über Grenzen von Menschen zu gehen, die ich wahrnehme. Ne? Und ähm, genau das ist so die Hürde für mich gewesen, ne? weil Leute pflegen, die signalisieren zum Teil, weil sie dement sind, körperlich, dass sie das nicht wollen, mhm. ja, oder pikiert sind oder nach Intimität ringen und sowas alles. Und ähm, man darauf nicht achten kann, weil es dann einfach gemacht werden muss. Ja. Und ich hatte da große, große Schwierigkeiten. Und da hatte ich aber eine Bekannte, die mir kurz vor knapp dann ein Praktikum verschafft hat. Und da war ich in einer Demenz WG in Kreuzberg. Ah, okay. Und ähm, ich hatte wirklich Angst. Ich habe das also für mich fühlte sich damals das an, bevor ich zu dem Praktikum gegangen bin, wie als wenn ich ins Gefängnis muss. Ne? Ja. Also wie eine Gefängnisstrafe, weil kann ich das mir, gut mir so. Also ich bin ich bin super gerne gut zu Menschen und ich habe das Gefühl in der Pflege kann man das nicht immer sein und will deswegen in dem Bereich nicht arbeiten. Ne? Deswegen habe ich großen Respekt vor Leuten, die das können und da jeden Tag ähm, die Frau und den Mann stehen. Auf jeden Fall. Und in der WG war das ja so die Dementen ähm, brauchen ja so eine bestimmte Tagesabläufe, um sich irgendwie wohlzufühlen und am besten immer die gleichen. Und dann habe ich immer mit einer alten Frau immer Kreuz und Rätsel gemacht und die ja. sagte dann immer, gestern war ein netter junger Mann da, das hat er toll gemacht, das war richtig super, aber heute machen wir einfach. <lacht> das war witzig, ja, das hat Spaß gemacht und das war natürlich ich der Gleiche von gestern. Ja, und ähm, die waren aber an sich alle sehr ruhig und so in ihrer Welt. Ja. Und wenn wir mit denen... Äh, zur Musiktherapie gefahren sind oder zum, ich weiß nicht, das nannte sich Musikcafé. Mhm. Da sind die in so ein Café gefahren, was natürlich auch extra nur für die so vorbereitet wurde. Und da wurden dann Volkslieder gespielt und auf einmal waren alle zum Tanzen fröhlich und ähm, haben geschwungen, obwohl sie sonst im Rollator gefesselt waren. Das ist
0: unglaublich, was da, also was Musik für eine Kraft entwickelt. Also gerade bei den Menschen mit Demenz, äh, wo auch Volkslieder natürlich nochmal eine ganz äh, besondere, äh, Rolle spielen, weil äh, natürlich, man sagt ja, bei den meisten Demenzarten ist es ja so, dass die Leute sich noch an das erinnern können, was in der Kindheit, also das, was ganz weit zurückliegt, das Kurzzeitgedächtnis, wird immer immer krasser belastet und deswegen können die da einen natürlich auch nicht mehr wiedererkennen, auch wenn man vor ein paar Stunden noch da war, aber alles das, was ganz weit zurückliegt, das äh, wissen sie und äh, wie die plötzlich auftauen. Ich habe Fälle gehabt, tatsächlich, die konnten nicht mehr sprechen, die haben nicht mehr äh, gesprochen, die sind völlig... äh, ja, wie soll ich nochmal sagen? Entgeistert einfach durch die Gegend, da vegetiert. Ja, und wenn du dann mit denen gesungen hast, plötzlich hat die eine Strophe mitgesungen. Ja, die hat nicht kein Wort gesprochen, nichts, konnte sich also an ihre Sprache nicht erinnern. Und mit der Reaktivierung von Musik äh, mit einem Lied hat die gesungen ne? und konnte sich quasi an alle Strophen erinnern. Ne? An Strophen, die ich noch
1: nicht mal konnte. Ja. Also, das, genau. ist schon, das ist schon, stark. Das, das ist richtig stark. Und in der Ausbildung hatten wir das auch bei Herrn Reda, einen Hammertyp, anderer ja. Lehrer. Ich drop hier einfach so Lehrernamen. Ich weiß nicht, ja. so, wie die es finden, wenn die sich irgendwann mal begeistert melden. Wir verlinken die. Wir verlinken die, <lacht> <lacht> genau, und ähm, da war das so auch, wurde auch so erklärt, ne? das Gehirn besteht so aus mehreren Schichten und im Alter, gerade bei Dementen, sind die oberen Schichten kaum oder schlecht vorhanden und die alten kommen dann so hervor und dann macht man so ganz viel Biografiearbeit mit denen. Ne? Man ja. redet viel über die Vergangenheit und ich fand das ähm, besonders toll, weil man kann halt super viel von alten Leuten lernen, lernen ne? ja. die so Erfahrungen gemacht haben und ähm, das hat gut geklappt. Das ja, war cool. der Teil. Ich habe mich dann hauptsächlich immer damit beschäftigt, mit den Leuten über ihre, ihr Leben zu sprechen. Ne? Ja. Das war cool, das hat mir Spaß gemacht und ich habe dann dafür viermal am Tag das Bad geputzt, ne? da waren so mehrere Bäder. Lieber das, das Bad war putzen so, als
0: die Klienten. Ne? Genau. Ja, geht mir ja. genauso. Also ich habe da auch mega großen Respekt vor Leuten, die Pflegeberufe haben. Ich habe da auch einen äh, sehr guten Freund von mir, bin ich sogar Trauzeuge. Hallo Chrissy, Grüße aus an dich. Äh, der ist äh, Altenpfleger und das ist krass, Alter. Das ist echt krass, was er auch manchmal erzählt. Da Sag mal, ey bitte nicht weiterreden. Nein, ja. danke. Reicht. <lacht> Im Demenzbereich habe ich ja noch zwei Sachen und zwar das eine, beziehungsweise im therapeutischen Bereich. Einmal sagt man, bei Demenz habe ich gelesen von Staaten Neurodrumming. ganz interessant, dass man, also mein Opa hat auch Demenz seit ein, zwei Jahren, bei dem geht es relativ schleichend, das ist mittlerweile schon ganz schön krass, aber immer noch so, dass es, also dass er einen glaube ich, also dass er ihn auf jeden Fall erkennt, aber er fragt immer sofort auch nach, wenn was am Tag passiert ist oder so, kann er sich das nicht merken. Und da habe ich das eigentlich schon vorgeschlagen, meine Oma ist ein bisschen unsicher und hm, ich wollte ihn eigentlich einen E-Drum, nämlich in die Wohnung stellen, die wohnt im Harz mhm. und man sagt halt, Neurodrumming äh, soll Demenz aufhalten bzw. verlangsamen und, aber da gibt es halt noch nicht genug Studien, sogar äh, in manchen Fällen heilen, ne? also ich will mich jetzt nicht hier hinstellen mit heilen, aber Also, und das liegt daran, dass man ja beim Schlagzeugspielen ganz verschiedene Areale des Gehirns auch stimuliert. Also links, rechts und über Kreuz und so weiter und was tut. Und es soll wohl gut sein, ja, gegen Demenz. Also äh, Schlagzeugspielen gegen die Demenz, total cool. Kann
1: ich mir gut vorstellen, ne? Ich fand es irgendwann mal auch total aufschlussreich, als so gesagt wurde von irgendeinem Hirnforscher, wenn sie die ganze Zeit immer... Ähm, zu machen, weil sie glauben, damit halten sie, Gehirn fit, damit halten sie ihr Gehirn nur in dem Bereich, nur in dem speziellen Bereich fit. Ne? Sie ja. können dann halt bis ins hohe Alter ähm, Kreuzworträtsel, ja. aber es ist nicht so, dass sie dann alles im hohen Alter noch gut können. Und der besagte Lehrer von vorhin, der war auch so der Meinung, man muss halt irgendwie viel nutzen, was das Gehirn super kann, ne? wie zum Beispiel sich selbst navigieren. Ne? Man ja. braucht nicht, Wenn man ein Navi nimmt, dann nimmt das so ein bisschen die Gehirnleistung ab und dann können sich die Sachen nicht verschalten. Und der sagte zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel auf eine Art und Weise immer Wasser kocht ne? und umso öfter man Wasser kocht, mit dem Wasserkocher zum Beispiel über dem Gasherd oder so, umso stabiler wird diese Verbindung und umso weniger wird die später im Alter wegfallen. Und besonders gut ist natürlich auch, wenn man viele, viele Varianten fürs Wasserkochen kennt oder viele Wörter fürs Wasser Wasserkochen ja. und umso mehr Wörter, umso mehr kann man auch vergessen, ne? Ja, das stimmt. So hat man immer noch was, was übrig. Ja, das ist cool. Ich habe ja Rätsel gehasst bis heute. Also ich bin, ich hasse eh Rätsel.
0: Also es ist überhaupt nicht mein Ding. Okay.
1: Ja, ich glaube, ich, ich aber, bin ziemlich äh, dumm,
0: was Rätsel angeht. Ja, denke ich auch immer. Aber ich habe auch, es macht mir einfach überhaupt null Spaß. <lacht> ja, aber vielleicht ist
1: es das, vielleicht bin ich so schlecht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ja, genau.
0: Ja, also das ist echt. Äh ja, und die andere Sache und dann können wir den thera- therapeutischen Kontext wieder verlassen,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, ist äh, das mit dieser biografischen äh, Geschichte. Ne? Also das Lieder also auch im therapeutischen Kontext und jetzt mal weg von Menschen mit Behinderungen oder auch Menschen mit Demenz oder so, in allen Fällen, ne, dass wir sozusagen auch ein Arbeitsfeld haben, wo wir ganz gezielt äh, gucken, welche Musik war bei demjenigen sozusagen wichtig und welche Musik hat auch Kraft gegeben in bestimmten Abschnitten des Lebens und dass man dahin zurückführt ne, oder ähm, auch bei so Wachkoma-Patienten und so, ne, dass ja. man ganz gezielt mit biografischer Musik arbeitet und dann eben Dreize auslöst und darüber redet, auch was da drin steckt und so, das ist ganz interessant. Ähm, ist sowieso ein riesengroßes weites Feld, was viele Facetten hat und sehr viel Spaß macht. Ja.
1: Aber ich glaube, Musik ist wirklich, also Musik ist der Hammer, ja, besonders wenn man krank ist. Ja, auf Egal, jeden Fall. Richtung, kann ich kann mir gut vorstellen. Na, das stimmt.
0: Boah, ich bin ja heute aus Berlin, äh, in Berlin wieder reingedrungen sozusagen, kann man so sagen. Äh, ich bin richtig verschwitzt hier angekommen im Büro. Also erstens durch diese blöde Maske. Äh, das sieht bei <lacht> mir auch richtig... Beschissen aus, also wirklich mit dem Bad und dann, äh, ich meine, gut, es sieht bei allen beschissen aus, aber ähm, naja, man selber fühlt sich natürlich noch beschissener aus, es ist mega heiß darunter. Das einzig Gute ist wirklich, wobei ich das eigentlich nur so semi-gut finde, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich null geredet wird. Es ist totenstill, habe ich das Gefühl. Also, jedenfalls bei, bei mir heute in der Bahn, da war nichts los. Ich hatte auch Ausreichend Platz, also es war richtig toll. Aber ansonsten ist es schon gespenstisch, also hier alle mit Maske rumlaufen zu sehen und dann dieser Stadtlärm. Alter, habe ich das verpasst und vergessen. <lacht> das ist total krass. Ey, Bei mir in Bernau da im Häuschen ähm, ist auch laut, weil fahren natürlich auch Autos so los, nicht. Ja. Aber klar, ich bin sofort auf dem Feld, wenn ich will und mhm. äh, bin nur in der Natur. Und jetzt nach, keine Ahnung, wie viele Wochen waren das jetzt? Sieben Wochen Quarantäne, also nicht Quarantäne, aber ja. ich glaube so sechs, sieben Wochen äh, Homeoffice. Alter, das hat mich hier richtig weggeballert.
1: Ja, ja, krass. Ne, Berliner Leben. Ich bin schon zwei Wochen, bevor Corona ausgebrochen ist, gar nicht mit mit den Öffis mehr gefahren. Von daher weiß ich das sowieso gar nicht. Ich bin da voll raus. Ich bin immer am Fahrradfahren gerade, weil das einfach so super gut in meine Zeit passt. Ich weiß auch nicht warum. Na, ist top. Und genau, ich finde es eigentlich ganz geil, aber also mit den Masken finde ich nicht geil, weil wie du schon sagst, das sieht kacke aus und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass das das Mittel der Wahl ist, ich bin da eher auf Abstand.
0: Vor allem habe ich da so ein lütziges Bild auch von meinen Freunden natürlich über WhatsApp bekommen hier, das mit dem Bart, dass sozusagen der Bart eigentlich die größte Keimschleuder der Welt ist, das ist quasi so gar nichts, für so eine Maske mit äh, über dein Gesicht, aber gut, wir halten uns alle dran, es gibt ja auch Öffnungen, also ich bin sehr, sehr froh gerade, siehst du, da habe ich noch ein Thema mitgebracht, also heute habe ich viele Themen, äh, Ich bin froh, dass wir so ein bisschen wieder öffnen. Also mit Greifmusik ist es seit gestern, dass dass es erlaubt ist, wieder Einzelunterricht zu machen. Beim Kunden zu Hause oder eben auch bei der Lehrkraft. Ha, zum Glück sind wir eine mobile Musikschule. Die richtigen Musikschulen, also die quasi nur in ihren eigenen Räumlichkeiten unterrichten dürfen, glaube ich noch nicht. Beziehungsweise jetzt unter Auflagen, auch wieder in jedem Bundesland unterschiedlich. Und was mich gerade richtig aufregt, und das ist echt krass, ich habe gestern oder vorgestern von meiner Schwiegermutter per WhatsApp so ein Bild von der Bild weitergeleitet bekommen, dass da drin stand, da hat sich wirklich ein Journalist, er darf sich leider wahrscheinlich noch so nennen, tatsächlich die Mühe gemacht, mal für den privaten Menschen herauszufinden, was er denn jetzt machen soll, äh, um sich sein Geld zurückzuholen von Schwimmvereinen, von Musikschulen, von Kultur, von anderen Vereinen und fitness und, und so. Und ich dachte mir nur so, du dämlicher Arsch, Alter, was bist du für eine Pfeife? Ich wollte echt da mal hinschreiben, weil es regt mich als Unternehmer mega auf, also gerade als Unternehmer von einem noch kleinen Unternehmen sozusagen. Also wir sind ja ein soziales und auch kulturschaffendes Unternehmen und das gibt es doch gar nicht, jetzt die Anleitung zu schaffen, dass sich jeder Mensch irgendwie jetzt sein Geld zurückholt. Ich kann das verstehen, meine Freundin konnte jetzt auch nicht nach Peru fliegen. Natürlich versucht die auch die 600 Euro vom Flug wieder zurückzukriegen. Aber meiner Meinung nach ist es was anderes, wenn du irgendwie bei einer Aktiengesellschaft oder Fluggesellschaft jetzt was, weil die storniert haben, oder bei deinen kleinen äh, Musikschule um die Ecke oder Fitnesscenter oder Tanzstudio oder was auch immer. Und wenn jetzt die Medien da so drauf rumhacken und sagen, hier, so holst du dir dein Geld zurück und unbedingt zurückholen, weißt du, wie viele Anrufe und wie viele Mails wir seit Montag kriegen? Äh, Ach, ehrlich? Äh? Ja, ich schlag mich nur mit dem mit der Scheiße rum und Ach. versuch quasi dann positiv zu bleiben, versuch den Leuten zu sagen, ey, erstens, ihr habt die Leistung bekommen, also weil wir sind ja komplett auf Online-Unterricht äh, umgeschwenkt. Hm. Ähm, und zweitens, äh, überleg doch mal bitte, also das macht doch die Firmen jetzt total kaputt, noch mehr kaputt so und wir zum Beispiel haben keine Förderung erhalten, konnten wir nicht, weil wir halt einen laufenden Betrieb hatten ja zum Glück, wir waren ja nicht komplett tot, aber zum Beispiel Kooperationspartner sind weggebrochen, die Schulen, der Senat zahlt natürlich jetzt gerade keine Ausfälle bisher, das heißt Gelder sind weg, mit denen wir natürlich auch gerechnet haben, das heißt wir haben natürlich auch einen Verlust, wir haben auch keinen einzigen Schnupperstunde gehabt bisher und mich riecht das einfach nur auf, dieser Egoismus dieser Menschen und damit meine ich nicht, das ist auch nochmal ganz klar. Damit meine ich halt nicht die Leute, die bei mir anrufen und sagen, ey, mir steht das Wasser bis irgendwie über, über den Hals und ich bin auf Kurzarbeit, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Kein Ding, Alter. Wir machen äh, einen Kompromiss oder ich erstatte zurück oder was auch immer. Ne? Aber also, das, das regt mich richtig auf.
1: Ja, ich glaube auch zu Recht. Ne? Also, weil, also wenn man mich fragt, ob ich für Wissensvermittlung bin, dann auf jeden Fall. Ja, ich finde, Leute sollten wissen, wie sie was kündigen können, wenn das nötig ist, ja. Genau, na klar. aber. Ähm, Obwohl ich kein Unternehmer bin, sehe ich natürlich auch. Und ich zum Beispiel, ich habe nichts gekündigt von den laufenden Kosten, die ich habe, ob jetzt Fitnesscenter oder alles andere, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt um Solidarität geht. Es geht darum, die Firmen zu unterstützen, seien sie noch so groß oder noch so klein, zu unterstützen. So lange, wie ich kann. Ja. ja Und wenn das bei mir jetzt sein sollte, dass meine Gehälter gestrichen werden, weil der Senat sagt, oh, wir zahlen jetzt nicht mehr für ähm, unsere Mitarbeiter, ja. dann dann sage ich, ja okay, dann kann ich nicht mehr. Genau, ja. da muss und man dann halt krie- noch mal gucken so. Genau. Und, äh, und das ist so ein Anruf, äh, von dem man dann sagt, ja okay, wenn es nicht mehr geht, dann finden wir eine Lösung. Ja. Ja, und das bittest du ja auch an. Aber für alle anderen Varianten ist es eher so dieses Gefühl von ja, ähm, Leute, Holt euch das zurück, ja, weil
0: warum nicht? Steht, euch zu, so, Steht ne? euch zu. Ich bin jetzt auch zwei Monate nicht mit der BVG gefahren und habe irgendwie ein Jahresabo. ne? Ja. Klopfe ich auch nicht an, wahrscheinlich hätte ich auch gar keine Chance, aber ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen. So, ja, ne? genau. Klar, so. wenn es mir kacke geht, so, aber das ist nicht das Thema, habe ich ja auch schon erzählt, da äh, haben wir auch einige Rabatte natürlich für die Leute, auch generell schon. Ne? Wir hatten auch eine Klavierschülerin mal, die gesagt hat, hey, es gibt mir total vier, aber ich kann es mir einfach momentan nicht leisten. So klar, Mann, Alter, äh, da bin ich doch kein Arsch, so, ne? Ja. Aber das ist unglaublich, so eine Anleitung dafür zu geben. Das ist echt krass. Und dann auch die die Kunden jetzt mittlerweile. Also zum Glück nicht nicht alle und nicht viele. Wir haben jetzt auch eine E-Mail rausgehauen und so weiter. Ähm, Aber dann, äh, wir sind ja auch in den Kindergärten gerade nicht. Äh, Können ja ja nicht rein, dürfen ja nicht rein, logischerweise. Und haben auf Facebook aber halt zweimal am Tag so ein äh, Programm für musikalische Früherziehung für Kinder Mhm. zum Mitmachen. Auch mit Live und so. Ähm, Das heißt, zehnmal in der Woche machen wir musikalische Früherziehung. Und unsere Kunden haben eigentlich einen Vertrag mit einmal die Woche, ne? und die kommen jetzt wirklich auf manche kommen wirklich auf die auf die Idee zu sagen, ja, äh, ist er ja jetzt nicht mehr. Na Facebook. Ja, ich habe mal nachgeguckt, also Facebook, äh, da darf man sich erst ab 15 anmelden. Ja, du sollst dich da nicht anmelden mit deiner zweijährigen Tochter, sondern ihr könnt es gemeinsam gucken und wenn, das kann ich auch verstehen, wenn das Kind halt noch zu jung ist und sie sagen, es soll nicht auf dem Bildschirm gucken, dann guckt euch das an als Eltern, macht das mit, macht das nach und macht es für eure Tochter, euren Sohn so, ne? Also <lacht> Manchmal fährst du dir echt deinen Kopf und denkst so, die Leute denken irgendwie, du findest das Geld auf der Straße oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: komisch, ne? Ja. Naja. Also, genau, ich ziehe jetzt aus der ganzen Sache, ich werde jetzt einfach die Bild abonnieren, äh, deabonnieren, ja? Ja, Also, stimmt. ich hole mir jetzt von der Bild mein Geld wieder. Ich genau. habe da kein Abo von, ja? ja aber wenn ich jetzt... Habe, abschließen uns dann. Ja, also, alle, die ein äh, Bild-Abo haben, ja, äh, kündigen. Absolut, absolut. Alle 30, die uns zuhören, <lacht> höchstwahrscheinlich
0: kein Bild-Abo haben, aber... Ja.
1: Ich glaube, die Bilder gibt es auch nicht in Amerika.
0: Also, ich weiß nicht, da Yo, ähm, da, 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 schön. Schön, 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 schön. Hatten wir ein Gadget eigentlich? Was hatten wir letzte Woche?
1: Letzte Woche hattest du was gebracht. Ja. Und diesmal bin ich dran. Was habe ich denn letzte Woche gebracht? Ähm, du hattest gebracht Refurbed. Ah, du hast schön, äh, Refurbed schön, ge- ja, stimmt. Genau, und ähm, ich bin heute da hat mich ein Kumpel drauf gebracht. Ich habe so ein bisschen überlegt die Woche, ne, was könnte ich für Neuigkeiten und Empfehlungen raushauen. Und ich bin auf nichts gekommen, wobei ich natürlich viel so um mich geschart habe. Und dann sagte heute ein Kumpel, ey, wenn du nachher aufnimmst, red mal von äh, Maus Case. Ach echt? Und dann sagt, dann da habe ich gelacht, weil ich schon den ganzen Tag so drüber nachgedacht habe. Und dann dachte ich, ja, stimmt, mache ich. Geil. Und Maus Case ist eine Firma aus Großbritannien, glaube ich. Und die haben halt irgendwann angefangen, so Cases zu machen, die. Gut aussehen und aber vor allen Dingen super schützen, ja, die Handys. Nicht nur iPhone, sondern auch Samsung und ich weiß nicht, was noch dabei ist. Und da könnte man alle gehen, Maus ohne E hinten. Die machen halt Höhen so weiß nicht, die gibt es in Walnuss, in Bambus und, und, und. Und Schellack und Marmor ganz tolle Materialien, Gold. und Leder und Carbon und sowas alles. Und die haben so Videos veröffentlicht, weshalb ich überhaupt erst auf die aufmerksam geworden bin, wo die das Handy so, die machen das Handy in diese Hülle und fahren mit so einem Kran hoch und schmeißen es dann runter und Krass. es funktioniert. ja Und die schmeißen es von Brücken, wenn so ein neues iPhone rausgeht, gehen die zu Apple, stellen die in die Schlange, kaufen das neue iPhone, machen es in die Hülle und schmeißen es rum. <lacht> ja. Und tatsächlich ähm, bieten die auch ähm, Lebenslange Garantie. Krass. Ja. Und ähm, das ist super cool, ja, und also allen Leuten, denen ich die empfehle, auch wenn ich sie gerade nicht drum habe, habe ah, ich, ähm, sagen. Hab ich die her. geholt und die sind alle begeistert, ja. Ein Kumpel zeigt es auch immer demonstrativ, indem er es hochschmeißt, ja, die so, was hast du für eine Hülle und dann reden wir immer so. Ja. Und ähm, wenn die Hülle kaputt geht, das war in meinem Fall mal so, habe ich einfach denen nur Fotos geschickt, dann haben die gesagt, vielen Dank, dann wissen wir, was wir ändern sollen, so ungefähr. Ja. Und dann kriegt man eine neue zugeschickt und da bin ich echt Fan von. Ja, auf
0: jeden Fall cool, äh, dass Unternehmen so straight sind, äh, wenn sozusagen was kaputt geht, dass sie auch die Verantwortung übernehmen, weil es ist ja so ein mega skalierbares Produkt, äh, so Handyhöhen. Ne, da gibt es genug China, Made in China Sachen, die dann, die die kannst du nicht mehr erreichen, ne? ich bin auch schon oft in, in Instagram auf so Sachen drauf eingefallen, deswegen finde ich es immer straight, wenn so eine Firma sagt, alles klar, äh, haben wir verkackt äh, und schicken dir auch ein neues und wir nehmen sogar noch ein Learning mit und ja. gucken uns mal an, was wir da falsch gemacht haben.
1: Genau und der Chef von denen heißt irgendwie, der heißt genau wie ich, der heißt Joe ne? und ich habe noch nochmal auf Instagram angeschrieben, als ich mal Schwierigkeiten mit dem Support hatte, weil ich die E-Mail-Adresse falsch eingegeben habe und er hat auch gleich geantwortet und seitdem man so im sporadischen Kontakt und ich mag das, ne? wenn man so Beziehungen zu, zu Leuten ähm, haben kann, die in weiter Ferne sind, aber die für irgendwas stehen, Ja, ne? genauso wie bei dir, finde ich cool und ähm, kennst du, ich habe ein Coronavirus gelesen, äh, Witz gelesen? Ein Corona? Ich habe hab ein Corona-Virus ich hab ein, gelesen. Ich habe ein Corona- hab gelesen. Ich habe jetzt die Lösung. Den ich tatsächlich, das war der erste Corona-Witz, den ich gelesen habe. Okay. Und den fand ich gar nicht so schlecht. Äh, made in China. Ja. Das erste Mal Made in China, wo es nach 14 Tagen nicht kaputt ist. Ja? Ach, scheiße. Ja, das der, fand ich nur ein bisschen komisch, aber lustig. Ja, ja
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, wir haben uns ja mit der Frage beschäftigt, ob wir. Äh, wir haben jetzt schon äh, eine fette Audience, ne? 30 Leute.
1: Ja. Und äh, du
0: hast mich damals schon mal gefragt, äh, wie sieht es aus, äh, Product Placement, weil das war uns ja auch nochmal ganz wichtig, zu mhm. sagen, wir haben jetzt zwar jetzt beim Mauscase äh, Werbung gemacht, aber eigentlich nur, weil wir die geil finden, beziehungsweise ich kenne die noch gar nicht, also ich werde mir die auch mal reinziehen. Ja. Äh, wir verdienen damit aber kein Geld, äh, auch wenn wir es vielleicht irgendwann machen sollten und da war von dir mal die Frage, wollen wir ab dem 32. Äh, <lacht> Zuhörer das machen oder wollen wir das nicht machen? Tja, was sagst du? ja. Also ich finde
1: es eigentlich kacke. ja. Eigentlich finde ich es kacke, aber eigentlich finde ich es auch geil. Ja? Also <lacht> ist ja so ein bisschen eine Mischung. Wenn es coole Produkte sind, für die man steht, ja. dann super gerne. Wenn das richtige Müllprodukte sind, wo wir uns verbiegen müssen, aber richtig viel Geld kriegen, dann mache ich das. Dann richtig. auch.
0: <lacht> nee, ja, ja es ist, ich glaube, also ist ähnlich wie mit der Bahn ne? Also wir machen den Podcast ja, weil wir gesagt haben, ey, wenn wir uns in der Bar treffen, dann können wir stundenlang quatschen. Warum das nicht mal aufs Band pressen?
1: Ja.
0: Äh, und da rennt es ja auch nicht rum und machst so, jetzt mal fünf Minuten Pause. Ich zeig dir mal hier, das Bier ist das neue, das habe ich gesehen. Äh, und dann geht es weiter. Von daher, ich glaube, in der Sendung nicht unbedingt. Klar, wenn es jetzt coole Gadgets sind, äh, dann, glaube ich, kriegen wir ja schon vielleicht sogar Kohle dafür, dass wir es sagen. Kriegen wir jetzt nicht. <lacht> äh, aber ansonsten, glaube ich, aus dem Podcast heraus äh, können wir es ruhig raushalten und alles, was dann passiert mit uns, ja, Personenkult um uns oder so, dann <lacht> <lacht> Barthaare versteigern oder so, das, ja. das ist alles okay.
1: Das ist okay,
0: ne? Ja, also ja. Müllprodukte, äh, auf jeden Fall fällt dir da ein Müllprodukt ein,
1: ja, was du da in, was in ich, Sinn hast. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum George Clooney Ja, ähm, Mann. <lacht> Warum George Clooney Werbung für Kaffeemüll macht, ja? Also ja. Kaffee ist was richtig geiles und George Clooney ist auch richtig geil. Aber warum, geil macht der, warum macht der Werbung für so eine Firma, die Kaffee in so Aluhülsen presst, die dann einfach nach einem Mal benutzen, weggeschmissen werden und alles verpesten?
0: Na, ja, das ist unglaublich. Habe ich mich auch immer gefragt. Früher hatte ich richtig Bock auf so ein Ding, weil ich glaube, die schmecken, also der Kaffee schmeckt, glaube ich, sehr, sehr gut. Oder ich weiß es, ich habe auch ein, zwei Mal was davon getrunken. Ja. Ähm, der kann durchaus mithalten mit meiner Siebträger. Aber ich habe mir dann eher einen Siebträger jetzt gekauft äh, und auch eine Kaffeemühle und male dann meine äh, Bohnen selber, mhm. die ich selber anpflanze und selber roste. Nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht> Aber, ähm, und es ist ein super geiler Kaffee, ja. Und da ist natürlich krass, ne? Wie kann man als gebildeter Mensch, beziehungsweise hat er ja auch eine Frau, die irgendwo äh, am Start ist, auch äh, politisch, äh, für Menschenrechte und so weiter, ähm, also wie kann man da für so ein Müllprodukt, ist ja wirklich ein Müllprodukt, ne? Also, ja. Er nutzt es einmal und schmeißt es weg. Und Alu übrigens ist ja der Rohstoff, der am schlechtesten recycelbar ist. Mhm. Und zwar deshalb, weil Alu wirklich nur recycelt werden kann, wenn es nicht bedruckt ist. Das heißt, diese ganzen äh, Aluminium- ah. äh, Aluminiumbehältnisse oder so, wo was draufsteht oder wo irgendwie äh, was reingestanzt oder druck, gedruckt wurde, das kann theoretisch nur sehr schwer beziehungsweise gar nicht äh, recycelt werden. Ansonsten wäre Alu cool weil man baut es ab und es kann eigentlich immer wieder verwendet werden.
1: Mhm.
0: Also kannst immer wieder was Neues draus machen, aber eben nicht, wenn es bedruckt ist. Ja. das ist natürlich dumm.
1: Genau, und die haben dann aber mit so einem George Clooney, bauen die so einen Mythos auf. Ne? Ja. Man hat so die Möglichkeit, genau so einen Lifestyle wie George Clooney ja. zu leben. Wenn man, ich schon nicht die Villa habe, genau, dann wenigstens... Wenn ich nicht das Aussehen und die Villa habe, dann ja. muss ich wenigstens den Kaffee wie er trinken können. Ja. Und ähm, ich verstehe das schon. Ne? Und das ist dann auch irgendwie so gemein, weil so eine Kaffeemaschine halt irgendwie im Angebot von 70 auf 40 Euro ist oder so, und man nicht das kaufen kann. Ne? Und ähm, so eine Siebträger oder was auch immer kostet halt einfach schon mehr. Aber wenn du dann irgendwie ein Euro draufgehen lässt für einen Kaffee, dann sind das Unsummen, die man da in fünf Jahren äh, raushaut. Das ist unglaublich.
0: Also es ist schon rein wirtschaftlich, privatwirtschaftlich mega krass. <lacht> und wenn man da noch den Müll betrachtet, den man dadurch verursacht. Und das finde ich auch krass, dass da einfach die Firmen, äh, aber da steht auch wieder Nestle hinter, ne, glaube ich. Mhm. Nespresso, oder? Ich glaub, ja, bestimmt, das, bestimmt. Es ja, da gibt hinter. ja so große Big Player, ja, keine Ahnung. Ja, aber also ja. ne, dass du als Firma keine Verantwortung trägst äh, und sagst, okay, also gerade jetzt in Zeichen von, von, von äh, Klima, ja. Und Erderwärmung und so weiter und Umweltverschmutzung, die immer mehr zunimmt, dass man dann wenigstens überlegt, okay, wie kann ich meine Produkte so hinkriegen, dass sie halt die Umwelt nicht schädigen. Ne? Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten.
1: Ja, ja. genau. Und ich glaube, es gibt Leute, die greifen dann eher zu der günstigen Variante, die aber eigentlich viel mehr kostet. Und die sind dann zum Teil, glaube ich, weiß nicht, 30 Kaffee von der Privatinsolvenz entfernt. <lacht> <Ja. lacht> 30 Kaffee und dann kommt Peter Zegert. Ja. Also so, ne? ich, also ja. krass. Die Super können wir schön. aber nochmal benutzen. Doch. So benutzen wir normal nochmal. <lacht>
0: ja, ja. ja äh, da fällt mir übrigens auch noch Julia Klöckner ein, die alte, äh, unsere Landwirtschaftsministerin. Ich keine Ahnung, wie sie zu diesem Posten gekommen ist, ehrlich gesagt. Ja, äh, die hat ja schon diesen nestle fauxpas gehabt, ne? dass sie überhaupt als Politikerin irgendwie mit Nestle oder für Nestle sogar Werbung gemacht hat. Mhm. Ist ja so ein Schätzelein vom Bauernverband. Äh, ja. Das heißt, der Bauernverband ist auch nochmal ein spannendes Thema. Hab ich habe mal eine krasse Doku drüber gesehen, wie mächtig die sind hier in Deutschland. Aber genau, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht besprechen. Auf jeden Fall ist sie so quasi Marionette, würde ich sagen, von denen. Und jetzt habe ich gestern gehört, hat die Wiederwerbung quasi unterbewusst gemacht mit einer Firma äh, unter so einem guten Ah. Stern. Und zwar hat die nämlich äh, mit Kaufland zusammen, eine Supermarktkette, hat sie sich sich zusammen hingestellt und filmen lassen, wie sie sozusagen für die armen Menschen kocht. Und zwar war die Challenge, äh, dass man eben bei Kaufland auch als arme Familie ein gesundes Essen hinbekommt. (lacht) So, und sie hat gesagt, ja, Landwirtschaftsministerin, mache ich mit. Äh, und was haben die gemacht? Natürlich diese ganzen Label-1-Produkte, Fleisch, Käse, Schinken, äh, halt von diesem Einser, ne, was so die größte Massentierhaltung der, der, der Deutschlands ist, also wirklich mega schlecht äh, hingestellt. Und da haben sich dann halt hingestellt und gesagt, so hier, das ist doch gesundes, essen. Also einmal erstmal diese, De- also diese Klassierung ne, von, genau. von reichen Menschen und armen Menschen und dass arme Menschen dann automatisch halt diese Jahrwurst oder sowas kaufen müssen, wo wirklich, äh, also erstens schmeckt es ja auch nicht und zweitens ist auch das, was dahinter steckt. Deine Mutter ist Fleischerin, glaube ich, äh, ähm, beziehungsweise a- arbeitet ja auch damit. Also da weiß man einfach, ne, das ist was anderes. so. Ja. Und, äh, und das ist die erste Sache, diese Degradierung. Und äh, dann natürlich, dass man sich nicht mal hinstellen könnte und sagen könnte, okay, ich kann auch mit viel Gemüse und gar nicht mal mit so vielen tierischen Produkten, vielleicht muss ich gar nicht jeden Tag Fleisch essen, kann ich auch für, ein, für einen weniger bestückten Geldbeutel ein richtig geiles Gericht zaubern. Ne? Da hätte ich gar nichts dagegen. Und dann vor allem wieder Werbung mit so einer Supermarktkette, wo ich mir denke, sie ist doch Politikerin. Darf sie, ja. darf sie das?
1: Darf sie das? <lacht> ja, also genau, da merke ich, dass es mir das überhaupt gar nicht gefällt. Ne? Da ja. steckt so viel Müll drin, was sie da irgendwie verzapfen. Also diese Deklassierung und auch wie man so herabguckt auf Leute. Also ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlen würde, wenn ich mich da angesprochen fühle und aber eigentlich gar nicht mich angesprochen fühlen will. Ja. Und, ähm, und dann auch mit dem ganzen Fleisch. Ne? Weißt wie sie reagiert hat auf die Frage, ähm, auf die Kritik, warum sie dann diese diese schlechtesten die schlechtesten Produkte genommen hat vom Fleisch her. Ah, nee, wusste ich noch nicht. Da hat sie gesagt, ja, da da kümmert sich die Produktionsfirma drum, damit hat sie nichts (lacht) zu tun. Das ist natürlich eine super dumme Ausrede. Völlig bescheuert. Ich finde, da steckt so viel drin, was eigentlich nicht geht. Ja, und alle sehen es und alle kritisieren es, aber es ändert sich gar nichts, wo
0: man denkt, so Alter, das ist die Frau, mit dem geilsten politischen Lobbyismus, der einfach nur geht. Ne? So, das ist echt schon, das ist
1: einfach krass. Da, soll der, krass. da soll der Journalist, obwohl nee, wir, wir nennen ihn ja nicht Journalist, wir nennen ihn nur noch Jonny. Der Jonny von der Bild soll sich ja. darum kümmern, dass man die Ministerin hier abschaffen kann, der Bild Jonny. Äh, der Bild <lacht> Genau, so oh ein bisschen ey. gerechter. Naja, weg von der Politik hin zu Frage,
0: äh, Frage einen Joe. Zwei Männer, zwei, zwei, Fragen. Männer, zwei Fragen. Okay, ich habe hier eine Frage für dich vorbereitet. Und äh, bin mal sehr gespannt auf deine Antwort. Ja. Bei einer Antwort. Meine Antwort ja. gebe ich dir. Und zwar, äh, was, äh, lieber Joe,
1: was wäre ein perfekter Tag für dich? Ein perfekter Tag für mich? Ja.
0: Wie würde der aussehen?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, ich habe da gar nicht so eine Pauschalantwort. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall erstmal Wach werden ohne Wecker. Ja, ich habe ich benutze seit Jahren keinen Wecker mehr deswegen bin ich was das daran geht, schon ziemlich nah dran kein Wecker und dann Zeit um ich bin so ach, ich bin so ein bisschen gefangen ich glaube ohne Struktur im Tag ähm, verliere ich was und zu viel Struktur mag ich auch nicht ja ich also es ist tatsächlich so ein so ein komisches Gefühlsding es hat so immer phasenweise ähm, Unterschiede bei mir gegeben. Also, das heißt wahrscheinlich ausschlafen. Wenn ich um 8 Uhr würde ich wach werden, Nach um 8 Uhr, 9 Uhr würde ich wach werden, dann mit dem Hund rausgehen, danach was essen. Ich hätte schönes Wetter, ich würde Sport machen. Und äh, würdest du essen gehen
0: oder würdest du dir selber was zu essen machen? Oh. Bei so einem perfekten Tag? Und wenn ich glaub, ja, was, was, würdest du essen
1: gehen? Ich glaube, das wäre eine Mischung. Ich würde, glaube ich, ähm, ähm, Frühstück frühstücken tue ich sehr spät. Mhm. Ja, Das heißt, das würde ich selber machen. Ich glaube, mittags würde ich irgendwie essen gehen und abends würde ich selber kochen. Ich glaube, das wäre es so. Ne? Also es wäre Sport drin, es wäre viel Freiraum drin für mich und ähm, Arbeit wäre aber auch drin. Cool. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ziemlich allgemein, aber ich brauche nicht so richtig viel, um einen perfekten Tag zu haben. Ja, ne? das ist cool. Wir sind irgendwie beide, glaube ich, ähnlich. Wir ticken beide ähnlich und
0: das hat auch viel mit dieser Fülleübung zu tun, die ich ja in letzter Zeit viel mache. Also gleich morgens nach dem Aufstehen äh, also nee, noch nicht mal. Noch bevor ich aufstehe, äh, sage ich mir mit meiner Freundin sozusagen, was uns in Fülle bringt an diesem Tag. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen Umprogrammierung deines Hirns, dass du nicht sofort in diese Grüble dahin und so eine Sache kommst, sondern du kannst dir erstmal so zwei, drei Ta- Sachen überlegen, die dich irgendwie in Fülle bringen, warum du dich auf den Tag freust und zack, startest du ganz anders in den Tag rein. Ne? Und mhm. ich würde von mir auch sagen, ähm, also ich bin ja sowieso so ein positiver, optimistischer Mensch und ähm, Klar, so einen perfekten Tag gibt es natürlich schon. Also bei mir wäre der zum Beispiel ohne Arbeit. Also wirklich das machen, auch mit meiner Freundin zusammen oder mit lieben Freunden oder so. Einfach ist auch geil, wenn man mit Freunden mal wegfährt. Man merkt einfach so diese entspannten Tage, dieses gemeinsame Aufstehen irgendwann, dann in den Tag hineinleben, dann ein bisschen Tischtennis oder Volleyball oder abends am Lagerfeuer sitzen. Also all diese Sachen, so. Das das würde für mich jetzt ein bisschen aufploppen. Okay. Ähm, aber was du meinst natürlich, klar, also für mich gibt es eigentlich auch kaum Tage, wo ich sage, oh, ist aber ein Scheißtag, eigentlich, und ich glaube, das ist ein Mindset. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Denn da habe ich gestern was Cooles äh, gesehen von äh, einem Kumpel aus äh, Zypern, äh, so ein SEO-Experte, der hatte äh, ein Video gepostet, was ihn damals äh, dazu bewogen hat, aus Deutschland auszuwandern und einfach was Neues zu machen. Mhm. Und da sagt halt so ein Typ halt, du hast jetzt in dieser Sekunde in der Hand, wie dein Leben läuft. Ja. Und da kannst du dich nicht rausreden. <lacht> Wenn du unzufrieden im Job bist, dann kündige und mach was, was dir Spaß macht. Das klingt ja. wahrscheinlich sehr, wie sagt man immer, sehr, äh, also wie in den Worten, also sehr fa- unfassbar, ne? Aber eigentlich ist es so, so du hast dein cool, Leben ja. in der Hand, so, ne? Du hast den Tag auch in der Hand, irgendwie ja. ein Stück weit.
1: Und jetzt mit dem Joni wissen wir ja, wo, wie wir was kündigen, ne? Genau, ja, also nee, also, ich weiß total, was du meinst aber ich bin zum Beispiel, also ich bin ein sehr dankbarer Typ, das war ich glaube ich nicht immer, aber ich bin es jetzt und ich merke jetzt ganz bewusst, was für ein Glück ich hatte. ja Also, dass ich zufälligerweise hier in Deutschland geboren bin, dass ich zufälligerweise beide Elternteile haben die sich so und so gekümmert haben, dass ich auf die Schule gehen konnte, dass ich die Leute kennengelernt habe. Ich merke, ich bin ein, ähm, junger, gesunder, gut aussehender, kluger Mann, der Glück hat, einfach unfassbar viel Glück hat. Ja, mega, gut viel Glück. Ja, mega gut aussehend übrigens. Ja, mega gut Genau, ich dachte, ich mache mach mich mal kurz ein bisschen unsympathisch. Auch alles. Ähm, gut. Nee, ähm, alles nicht zu ernst nehmen. Aber ähm, es gibt halt Leute, die sehen halt einfach schlechter aus oder haben nicht die Voraussetzungen gehabt äh, was Bildung angeht und 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 ja also ich bin ich also ich habe für mich glaube ich ähm, so zum Start meines Lebens schon einen Lottogewinn gehabt ja, ja privilegiert. und ich bin so privilegiert und elitär dass ich ähm, das gar nicht fassen kann ne? ja. und deswegen bin ich schon so dankbar dass es das eigentlich alles schon perfekt ist Avenger like ne? also das ist so, also mein Leben ist schon so so perfekt dass ich eigentlich ein glücklicher Mensch bin ohne dass jetzt noch irgendwas Besonderes passieren muss und ich finde es auch krass ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mit 30 schon da stehe, wo ich jetzt stehe. Das habe ich mir auch mal gedacht, und, das ist eigentlich krass. Und ich bin jetzt gespannt, was noch kommt. Hm? Na, deswegen ich habe ich mir eigentlich so auch immer vorgenommen, ne? also auch als ich Greifmäßig
0: gegründet habe damals, Anfang 20, äh, habe ich mir mit vorgenommen, aber mit 30 bist du Millionär so. Aber eigentlich eher so, als äh, ja. ist auch lange nicht in Sicht, aber ich glaube auch, man muss nicht Millionär sein, um mit seinem Leben zufrieden zu sein. Ja. Und ich bin genau. jetzt auch genau da, also ähnlich wie du, ne? ich denke so, krass, Mann, geil, ich bin mega zufrieden mit meinem Leben. Äh, aber das ist trotzdem eine Einstellungssache. Ich sage dir, du kannst die exakt selben Voraussetzungen haben, wie du sie gerade beschrieben hast und dein Leben kann komplett anders verlaufen. Ja. Ähm, aber natürlich sind das schon mal bessere Voraussetzungen, als wenn du irgendwo in Äthiopien zum Beispiel aufwächst oder in Libyen, wo gerade mega der Abfuck ist so, ne? oder in Syrien auch. Ja, das also Wahnsinn. Also, ähm, natürlich, klar. Ja. So Perfekter
1: Hoffnung. Tag, ja krass, Mann. Hast du eine Frage für mich? Ich habe eine Frage für dich. Jetzt ähm, muss ich mal überlegen. Bist du, genau, wir sind ja ein Fisch-Podcast. Mein jedenfalls ein Großteil unserer Zielgruppe. Ja. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Räucherfisch oder Rohrfisch,
0: wofür äh, würdest du dich entscheiden?
1: Auf jeden Fall für Räucherfisch. Ehrlich? Ja, ja. Nice. Räucherfisch ist super lecker. Ich glaube, ich, glaub, ich esse öfter Sushi, wäre aber auch für Räucherfisch. Naja. Räucherfisch finde ich ziemlich nice. Ja. Sushi habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen.
0: Esse ich eigentlich auch sehr gerne, das stimmt. Mhm. St- was hast du gefragt? Ob ich lieber oder was ich
1: öfter esse? Nee, was du lieber isst. Okay, ja, alles Räuchern, klar. Weil also öfter
0: wäre es wahrscheinlich tatsächlich dann auch Sushi. Ja.
1: Ähm,
0: also immer wenn ich mal wieder in Grafswald bin, an der Küste im Norden, ne? Ja. Da, wo mein Herz schlägt und. Oh, jetzt habe ich nicht Slangs, aber auch durch den Dachan gezogen jetzt. <lacht> ähm, da esse ich immer sehr, sehr gerne natürlich Fisch und äh, das macht auch mega. Mega laune und schmeckt gut. Ich gucke gerade nach der nächsten Frage für dich. Ja, hast du noch eine? Ich habe auf jeden Fall noch eine. Du hast schon viele, oder? Ich habe so viele Fragen, dass da, da das, das bleibt. Und zwar in. Äh, äh, ah ja, genau. Dann kommen wir, bleiben wir bei dem Tag, beim perfekten Tag, beziehungsweise bei einem anderen Tag. Was machst du morgens als allererstes?
1: Du hattest ja schon mal gesagt, bevor ihr aufsteht, ähm, bringt euch in Fülle. Mhm. Weil das ist bei mir, jetzt muss ich mal wirklich nachdenken, was ich als allererstes Also klar, mache, die Augen
0: auf. Ja,
1: ja klar, nee, so, genau, ne? also von den, also dass ich atme und so ein Kram, alles, ne? ähm, nee, was mache ich? ich? krass. <lacht> genau, Mann. immer wenn ich wach werde, atme ich erst wieder. Ja. Ähm, was mache ich? Also bei, bei, ich stehe zum Beispiel später auf und ähm, als meine Freundin, die steht früher auf, weil sie ja in der Kita arbeitet mhm. Und ich bleib dann noch so ein paar Minuten länger liegen, weil ich das irgendwie cool finde. Und dann kommt der Hund auch immer unter die Decke. Ja, der liegt cool. das. der stupst dann wieder unter die Decke und dann mummelt er sich so ein. Und dann liege ich so ein bisschen und ich glaube, tatsächlich ist es der Wetterbericht. Echt? Checkst du dann auf deinem Handy oder so? Ähm, ja, iPad oder so. Ja. Genau, ich check dann, glaube ich... Der Wetterbericht, <lacht> ist das geil. Ich check dann, glaube ich, jetzt erst den Wetterbericht und dann gehe ich so ein paar Mails durch. Ja, so ich glaube ja? Ja, ja. Krass. Also, ich habe... Wie gesagt, für mich gibt es keinen Anfang der Arbeit Mhm. und kein Ende der Arbeit. Ich bin so, ich würde es so integrieren, wie ich darauf Bock gerade habe. Wenn ich mal keinen Bock habe zu arbeiten, dann will ich nicht arbeiten. Mache ich natürlich manchmal trotzdem, also da gibt es so einen Kompromiss. Aber so ist es. Ich arbeite dann auch gerne mal abends oder mal frühs. Und manchmal finde ich das sehr erleichternd, wenn ich früh schon so ein paar Mails abgecheckt habe.
0: Ja, geil. Ja, geht mir genauso. Also ich ich versuche mich zu bemühen, dass ich halt im Bett nicht so äh, dann aufs Handy gucke, Mittlerweile stehe ich halt sofort dann auf nach diesem Fülle-Ding, mache Frühstück und so und dann aber zwischendurch, also ich bin tatsächlich handysüchtig, ja? also ich glaube, <lacht> ich, bin, ich bin Smartphone-süchtig, weil äh, ich auch so viel mit meinem Smartphone mache mittlerweile, also das ganze Büro ja. steckt da drinnen, äh, die ganzen Kanäle, die wir haben, ne? ich muss auch stündlich eigentlich unseren Podcast checken, ob neue Abonnenten dabei <lacht> sind, nein, natürlich nicht, aber also von daher erwische ich mich da natürlich auch schon am Mails machen oder am Gucken, ich finde es aber auch nicht schlimm, ich finde es auch nicht als Belastung, äh, meine Freundin sieht das manchmal anders Mhm. und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man dann wirklich abschaltet, ne, wenn man irgendwie zu zweit unterwegs ist oder ja. so und da erwische ich mich oft noch, da versuche ich immer noch so ein bisschen äh, dran zu arbeiten, aber genau. Ja, ja
1: ich glaube, das ist auch die Herausforderung unserer Generation, ne? ja. weil wir sind groß geworden mit kein Handy haben, also wissen wir, wie es ist ohne und haben jetzt ein Handy und finden ganz viel so wunderbar, ne? wie du schon sagst, man hat sein ganzes Büro da drin und noch mehr ja. und das ist es wirklich Wahnsinn, was da drin steht und was man damit machen kann. glaube ich, Leute, kauft euch ein Smartphone. Okay, Leute, ey Leute, k- <lacht> Kauft euch ein Smartphone. Genau, und trotzdem ähm, müssen wir lernen, damit umzugehen, ne? ja, weil es wirklich manchmal echt zu viel ist. Das stimmt auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage? Ja, und bei der Frage ist es nochmal spannend, weil ähm, ich wollte dich fra- heute im Wald so beim Spazieren gehen, dachte ich so, was will ich Paul fragen, was will ich Paul fragen? Ich habe mehrere Fragen aufgeschrieben und ich wollte dich aber fragen, was du so richtig eklig findest und dann... Ähm, war ich zu Hause und habe mal einen anderen Podcast reingehört von irgendjemand ganz anderen, um mal zu hören, so wie andere Leute reden und was die sagen und dann haben die zufälligerweise über was sehr Ekliges geredet und das war so eklig und das hätte ich nicht gedacht, dass ich ich weitergeschaltet habe. Ich habe dann dann 20 Minuten in die Zukunft gescrollt oder geswiped, gewischt, ja. gespoolt, keine Ahnung, und ähm, da war wieder was Ekliges, ja, und ich hätte das nicht gedacht, aber ähm, ich dachte, ich frage dich jetzt trotzdem, um herauszufinden, ob das so eklig ist, dass ich jetzt auch die Diskussion beende und rausgehe. Ja. aber was, was, was findest du so richtig
0: eklig? Das ist echt eine krasse Frage, also eine schwere Frage, ähm, weil mich schockiert so schnell echt nichts. ehrlich gesagt, also richtig eklig, ah, ah. Kannst du nicht sagen. Ich kann es ad hoc nicht sagen. Also, was auf jeden Fall, wo ich mir richtig Probleme hatte letztens, ich habe letztens den Film Der Schacht geguckt. Mega ja. guter Film, kann ich nur empfehlen. Auch noch mal so was so äh, Gesellschaftsordnung und so angeht. Weil äh, der Schacht. Kennst du? Fäkalschlacht, Nein, nein. Nein. <lacht> nein, ist tatsächlich was äh, gesellschaftspolitisches, äh, richtig krasser Psycho-Thriller. Ähm, okay. Und der ist wirklich krass, um auch mal so ein bisschen zu gucken, was du vorhin so meintest, äh, auf welcher Ebene stehe ich eigentlich, warum wurde ich hier zum Beispiel geboren in Deutschland? Ja. Ähm, es geht sozusagen darum, dass die da in so einem Experiment drin sind und auf verschiedenen Ebenen sind und dann kommt in der Mitte immer so ein Tisch voll gedeckt mit äh, Sachen runter ja. äh, und du kannst dir so lange davon nehmen, bis der weiterfährt und je nachdem, auf welcher Ebene du bist, so viel ist halt noch übrig und es ist ein Sozialexperiment und ganz unten ist natürlich nichts übrig, das heißt, die schlachten sich da selber ab und so weiter und das... <lacht> Das fand ich richtig, also deswegen, also krass. da da motiviert würde ich sagen, also ähm, äh, äh, wie heißt denn der Fachbegriff dafür? Äh, hier, also Menschenesser. Also äh, um, Kannibalismus finde ich richtig eklig. Okay. <lacht> Und zwar, wenn ich dazugucken muss. Das, okay, also, das finde ich schon krass eklig. Es war zum Glück auch keine lange Szene, aber also, da habe ich wirklich, äh, also sonst kann mich kaum was erschüttern. Das fand ich krass. Ja, also das fand okay. ich eklig. Aber ansonsten. Also ich habe einen Hund. Ich bin so viel gewöhnt mittlerweile. Ich fasse dem auch in den Rachen rein, wenn er wieder irgendwas geschluckt hat, was er nicht schlucken sollte. Das ist auch eklig, aber
1: das ist ja eigentlich nichts... Nee. Genau, ich glaube, an sich würde ich auch sagen, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, dann komme ich da voll klar mit. Mhm. Ja, Und dann, also alles, was so zum Mensch gehört, also alles, was rein muss, muss auch raus und so was. Das ist natürlich eklig, aber dann komme ich damit klar. Besonders, wenn es noch mit den Leuten an sich zu tun hat. Da wurde ich aber übrigens mal auf eine Probe gestellt, aber die Geschichte erzähle ich vielleicht ein andermal. Ähm, Genau, ich, ähm, bei dem Podcast, den ich heute gehört habe, ging es um Ohrenschmalz. Ja, Und, ähm, ich höre das so und das sind auch bekannte Leute, sehr bekannte Leute, ja. Und ähm, die haben das so geredet und so ganz normal. Und das ist natürlich irgendwie auch cool, wenn die so ganz normal über so Sachen reden. Aber das war, ich, ich konnte mir das nicht anfangen, ne? Die Vorstellung dann davon, ja. ja okay, das also, kann, ja. Nee. Ja, aber hättest du es vorher gewusst, dass du es eklig findest, Ohrenschmalz? Oder also findest du Ohrenschmalz generell eklig? Nö. Oder? Nö. Also, ich finde es nicht ekliger als jeder andere Mensch, glaube ah. ich. Aber dass ich so weiterspulen muss, hätte ich nicht gedacht. Das ist
0: auch komisch. Ne? Jetzt könnten wir noch neun Minuten über Ohrenschmalz reden. Aber ja, das klar, wir, können wir aber. Ey, das wollen wir jetzt nicht antun. Ja, auf jeden Fall. Ja, herrlich. Krass, Mann. Dann äh, haben wir auch diese zwei Fragen wieder geklärt. Das freut mich total. Man kann vielleicht jetzt auch verraten, acht Minuten vor Schluss ungefähr, ähm, dass äh, wir tatsächlich eben schon wieder eine technische Panne hatten. Ja dem äh, geneigten Hörer aufgefallen, weiß Ich weiß es nicht, soll ich verraten oder? Doch, verraten Achso, also ich glaube, man hört es eh, weil es sind nachher zwei verschiedene Schnipsel. Ja. Äh, ja, unser Programm, wir sitzen ja jetzt zusammen und haben gedacht, geil, unsere Plattform, mit der wir das hier aufnehmen, da können wir es auch direkt aufnehmen, kann man auch, aber scheinbar regelt die nach einer halben Stunde ab und das ist uns nicht aufgefallen, weil das oh. MacBook äh, dunkel geworden ist, was auch kein Problem war, glaube ich, das liegt nicht daran, sondern, nee. aber jetzt sieht man es wenigstens. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch siebeneinhalb Minuten Zeit, äh, über Nonsens zu reden. Das ist eigentlich cool. Ja. Hast du noch irgendwas äh, Wichtiges mitgebracht eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Geil. Weil wir sind ja nur, also wie gesagt, wir haben eine große Hörerschaft, ordnen wir ja den Anglern zu. Ja. Und den Anglerinnen. ja. ja. Und ähm, ich habe gestern im Radio gehört, äh, Neuigkeit, vielleicht wusstest du es, vielleicht nicht, wenn ich ähm, hier ein bisschen Angler-Content zwar, Genau, in Berlin ist es jetzt wahrscheinlich bald möglich, ab acht Jahren alleine zu angeln. Ach, das ist aber schön. Ja, das also, war sonst nur in einem Brandenburg möglich. Oh, das ist ja wunderbar. Wo, Jetzt. wo angelt man denn in Berlin? In der Spree? Ich, tatsächlich angeln viele entlang der Spree. Mhm. Das aber wahrscheinlich
0: okay. erst bevor sie durch Berlin fließt. Also hier, wir haben ja hier im Baum schon einen Weg, haben wir es ja noch gut. Hier kann man sogar noch drin baden, also jedenfalls äh, in den Kanälen, die dazu führen fließen habe ich gemacht in den letzten Jahren hier in dem Kanal. War super, ist super erfrischend. Ist richtig cool. Klar, Mögelsee und so ja, angeln ja. Sie ja. wahrscheinlich auch. Ja, cool. Vielen Dank für diesen äh, interessanten Angler-Content <lacht> hier in diesem Fisch- Podcast. Ach und da, äh, apropos angeln, äh, muss ich mich ja bei dir noch entschuldigen, lieber Joe. Ich habe tatsächlich auch endlich mal geschafft, in unsere Folge reinzuhören und zwar in die letzte ja. und habe gemerkt, wie abwesend ich war, als du mir erzählt hast äh, von diesem Angelladen und wie die dann so alle davor standen und du meinst, ah, jetzt geht es wieder los und alle wollen wegen unserem Fischpodcast halt jetzt Angelsachen kaufen und es war eigentlich in der Situation total lustig, als ich das gehört habe und meine Reaktion war so, ja, das war aber cool. Weißt du, so eine typische Phrase, wenn du gerade irgendwo was guckst und ich habe, glaube ich, gerade eine Frage für dich gesucht oder so und habe da einfach, ah, ah, das ist aber aber cool, Joe. Hm." Also davon nochmal, Entschuldigung, geiler Fact von letzter Woche, ich habe ihn jetzt erst verstanden. (lacht) So, ich
1: habe jetzt hier den Whisky, ich würde sagen, wir machen den auf. Oh ja, gerne. Ich würde super gerne, mein Glas ist auch leer. Wunderbar,
0: meins auch. Ähm, und ey, voll cool, dass du mir hier so ein äh, wunderschönes Geschenk gemacht hast. Äh, nicht günstig, also der ist auf jeden Fall krass. Glenn 15 Jahre. Äh, Highland, ist ein Highland Whisky. Und wenn du Glenn noch nicht getrunken hast, dann wird nee. dir der, glaube ich, mega gut schmecken. Also, weil der ist nicht so in die rauchige Richtung. Der geht eher mhm. sozusagen wirklich in so ein bisschen was Süßeres. Okay. Und äh, das war auch der erste
1: süßere Whisky für mich, wo ich gesagt habe: ach geil, geht, geht auch süß und schmeckt auch süß. Okay. Ähm, Nee, Glenn Faklas habe ich noch nicht getrunken. Und ähm, du hattest mir den wunderbaren, den ich irgendwann auch noch vorstellen muss mitgebracht und dann dachte ich, muss ich irgendwie was ähnliches, fertiges ja. mitbringen. Sehr geil. Und ich hoffe, das ist der Fall. Ne? Ich Super, weiß ich bin
0: mega happy, also ich freue mich total darauf äh, und auch darüber. Und genau, den, den äh, ich dir geschenkt habe, den muss ich mir auch irgendwann mal wieder besorgen. Den habe ich selber nämlich nicht mehr. Also ja. von daher, wenn wir jetzt wieder zusammen natürlich Podcast machen, dann können wir ja auch wirklich immer nur einen vorstellen. Ja, ist eigentlich klug. Dann äh, können wir den zusammen verkosten und äh, dann haben wir, müssen wir nicht so viel äh, Whisky uns kaufen und trinken.
1: Ja.
0: <lacht> also ich mache mal hier dieses Plop. Äh, wir haben jetzt beide keine Kopfhörer auf, deswegen mal gucken. Aber ich denke, Oh, oh, schön. Und man macht das immer so, man riecht zuerst am Korken. Mhm. Da wirst du schon eine gut. sehr fruchtige, äh, süße Note Ja, finde ich aber gut. Also ich mache einen tollen äh, einen. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Gib mal dein Glas ja. So, jetzt haben wir hier natürlich so Saftgläser. Äh, das ist schlimm. So? Ja. ja. Das, reicht für, ja das reicht für die viel. Mittagszeit. Ah, schön. Oh, toll. Und jetzt bin ich mal gespannt... Ah, was der hier so wir, kann.
1: Wir können ja jetzt anstoßen auf unseren ersten äh, Favorisierten. Auf unseren ersten Live-Podcast äh, zusammen, oder? Was ja, meinst darauf du? können wir anstoßen. Also ähm, du hattest mir eine Nachricht geschickt. Wir hatten jetzt unseren ersten Mensch, der uns favorisiert hat als Podcast. Ja, auf den können genau, wir anstoßen. stimmt.
0: Da hat uns jemand getaggt oder wie auch immer. Ja. Post. Prost. War übrigens ein Ami. Ja. Grüßigen
1: in, grüß in Raus.
0: Hm. 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 Ich der ist, vor allem, oh, der ist richtig schön weich einfach, ne? Der mhm. brennt nicht so doll. Und aber hat einen sehr, sehr langen Abgang. Also wenn du merkst, wie lange der, wie lange der nachgeht, so unten im Gaumen, bis er dann, dann merkst du, wie er in die Brust geht und so. Also das ist richtig krass, wie der, wie lange der abgeht. Ich war auch gerade überrascht. Also mhm. der ist
1: wirklich, süß, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, boah, das ist aber süß, wie so ein Cocktail. Nee,
0: süß jetzt im Vergleich zu rauchig oder genau. torfig ja. oder so.
1: Und der ist ja, wenigst- aber der ist fruchtig, der ist, ist, ist mega mhm.
0: ausgewogen und ich muss sagen, äh, mhm. ich glaube, der 25-Jährige, der kostet natürlich mega viel, also der ist aber noch zehn Jahre älter, ist äh, auch eine Rarität. Äh, ich glaube, das war der einzige 25-Jährige, den ich jemals hatte und 15 Jahre ist ja schon krass und ich finde, da liegen nicht viel äh, Welten dazwischen. Ähm, ich hatte letztens auch nochmal den 25-Jährigen bei einem Freund getestet und da liegt nicht viel dazwischen tatsächlich und deswegen also geil, vielen Dank für das tolle Geburtstagsgeschenk. Ja, super
1: gerne, wie gesagt, eigentlich wäre ich lieber gern ähm, zu deinem Geburtstag gekommen, hätte
0: da schon mitgebracht. auf jeden Fall, da war auch noch nicht Corona, aber genau. Meinst du, du schaffst eine Abmoderation in anderthalb Minuten?
1: Ja, soll ich noch machen? Ich würde sagen. Okay, darf (lacht) ich? Dann starte ich, ja. Ähm, Du kannst ja, ähm, falls ich irgendwas Falsches sage, kannst du ja nochmal einfach ähm, das Wort ergreifen. Du hattest mir ja mal von erzählt, irgendwie im Sommer, dass du noch nicht schwimmen kannst. Und dann dachte ich, dann, dacht, dann dachte ich ich frage mal meinen Opa, der war nämlich mal Bademeister, ob der noch ähm, diese, vielleicht kennst du das, obwohl du warst ja schon mal nicht da beim Schwimmunterricht, da gibt es diese langen Stangen, wo man so ein Band um den Bauch ummacht und dann so die Bahn lang schwimmt und dann niemand einen hält die ganze Zeit. Und das würde ich mal beim Opa aus dem Keller kramen. Und dann können wir mal gerne am Kanal, ja, diesen Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, können wir ein bisschen Schwimmen üben. Ja, ich glaube, ich habe auch noch so ein paar Schwimmflügel von meiner, von meinen Nichten. Ähm, ich würde mich super freuen, weil, also sind wir mal ehrlich, eine Schwimm ist halt super leicht. Ja, kann man halt einfach. Ja, muss man zwei, drei Mal üben und dann geht das. Ja. Okay. Ähm, das war's mit der aktuellen Folge Fischkram. Hier haben wieder mal gesprochen Paul Bratfisch und Joe Kramer. Vielen Dank fürs Reinhören. Habt eine schöne Woche. Ciao!